0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Medinov et Centaure Avocat, où j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième partie de notre débat consacré aux maladies rares Emmanuel Gouot, responsable de la coordination scientifique chez Sim4Health et du projet Rarsim, le professeur Guillaume Jondot, professeur de cardiologie et maladies vasculaires et coordinateur de la filière FavaMulti, le professeur Éric Achoula, PUPH au CHU de Lille, coordinateur du Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares du Nord et Nord-Ouest, Serraïno, et le professeur Alexandre Belot, pédiatre au CHU de Lyon et coordinateur de la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares, fait deux Nous parlerons de la réduction de l'errance diagnostique des maladies rares, quelle vision des filières de santé et des besoins en formation. Donc bonjour à tous. Merci d'être présent avec moi aujourd'hui. On va commencer cet épisode par une question pour le professeur Jondo. Que met en place aujourd'hui Fava Multi pour aider les professionnels de santé à mieux diagnostiquer les maladies vasculaires rares Et est-ce que vous constatez une avancée du dépistage depuis la création de la filière
1: Alors <rire> La première chose c'est qu'on essaie de favoriser l'organisation nationale de la prise en charge des maladies rares et pour ça on fait la promotion des centres de référence et des centres de compétences et on essaie de les aider à se développer. On a aussi dans la filière fait des financements qui permettent à des centres de compétences qui ne sont pas financés par le ministère de recevoir un peu d'argent pour mieux s'organiser. Et enfin on les aide à répondre aux appels d'offres. Donc c'est le premier aspect, favoriser l'organisation nationale. Deuxième aspect favoriser l'information de tous les médecins, donc pour ça on participe à des congrès, on le fait souvent ensemble, euh, en interfilière, soit euh, quand c'est en spécialité avec euh, simplement la filière qui correspond, notamment en cardiologie, on fait des e-learning à destination des médecins généralistes, on fait des publications de PNDS, on n'est pas très original, hein, tout le monde fait ça, on a un site internet qui est très bien fait, comme les autres, et on fait de la communication sur les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de choses qui existent et qui sont mal connues. Donc vraiment, la promotion de l'information est quelque chose de fondamental. Je vais, deuxièmement, la deuxième question d'emblée. Constatéz-vous une avancée du dépistage Alors là, c'est difficile de quantifier ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que avec le temps qui passe, le nombre de centres augmente. Et c'est pas parce que le nombre de centres augmente qu'on a moins de patients dans chacun des centres. au contraire. Donc probablement, c'est qu'on en reconnaît plus. Et l'autre chose, c'est qu'on découvre des nouvelles pathologies. Enfin, pour moi, qui m'occupe de la horte, on a des nouvelles pathologies qui sont découvertes régulièrement. Et donc, on fait du screening de façon plus efficace parce qu'on a de la génétique pour nous aider à ça. Voilà. Mais la bonne réponse, probablement, elle est apportée par l'association des patients. Et c'est à eux qu'il faudrait poser la question.
0: Tout à fait. Oui, c'est vrai. On aurait pu les inviter. Et ça commence à devenir difficile. Mais on va en revenir. Et peut-être que le professeur Achoula et Belot, vous pourrez aussi rebondir sur la vision que vous avez dans vos filières par rapport à ce que vient de dire le professeur Jondot. Alors vous travaillez tous les deux au sein de filières de santé qui luttent contre les maladies auto-immunes auprès d'une patientèle différente. Pouvons-nous dire aujourd'hui que les enjeux sont différents concernant les professionnels de santé, que l'on soit en présence d'adultes ou d'enfants Et ensuite, est-ce que vous pourriez nous dire en ce moment ce que vous mettez en place pour les former à ces maladies systémiques, rares systémiques auto-immunes et auto-inflammatoires
2: alors peut-être je, je peux commencer à, à discuter la différence entre la pédiatrie dont je, je m'occupe et la médecine euh, adulte dont le professeur Achula est, le, est le, le témoin. On était deux champs sans doute à un moment qui travaillions chacun de notre côté et on est une des euh, filières qui a mis au, au pilotage un pédiatre, un médecin d'adulte en, en ayant l'idée qu'on avait beaucoup de choses complémentaires à partager dans le champ des maladies rares. Et finalement cette complémentarité pour les pédiatres c'est beaucoup de maladies génétiques à début très précoce. C'est vraiment très rare, alors que les maladies complexes, inflammatoires, qui commencent plus tard dans la vie, il y a plus de patients, c'est souvent pas génétique ou polygénique, c'est plus compliqué, mais ils ont l'expérience des traitements, parce qu'ils ont des grandes cohortes. Et finalement, d'associer la pédiatrie à la médecine interne et la médecine d'adulte, ça a eu énormément de bénéfices, finalement, pour notre prise en charge diagnostique, les pédiatres pouvant donner parfois conseil à nos collègues adultes, pour la thérapeutique en sens inverse, parce que nos collègues adultes ont une grande expérience de, de thérapeutique dans les maladies rares.
3: Alors, Je confirme que la problématique est, est très différente euh, dans le domaine de la pédiatrie comparativement au domaine adulte. Tout d'abord parce que euh, pour les pédiatres, la prise en charge va durer un temps limité, 16 ans, 18 ans, mais quand ces enfants vont arriver à l'âge adulte, le médecin adulte, lui... Va prendre en charge ce patient jusqu'à la fin de sa vie et donc c'est 40-60 ans de gestion de vie, de partenariat avec le patient qu'il faudra mettre en place. Donc la problématique est très très différente. La problématique est donc très différente au plan professionnel parce que c'est l'apprentissage de la profession et gérer le handicap. La problématique est différente aussi en termes de sexualité, de grossesse parce qu'il y a les difficultés des grossesses, des traitements et des problèmes liés aux maladies chroniques qui rendent parfois les conceptions difficiles. La problématique, c'est aussi eh bien, préparer la retraite, préparer la vieillesse, etc. Donc la problématique pédiatrique et adulte est très très différente, mais il y a un point commun, il y a un point commun qui est la transition. Et en cela, on est là pour travailler ensemble, pour faire que l'enfant aille de la période pédiatrique vers les centres adultes le mieux possible, et en accompagnement du pédiatre
0: et du médecin adulte. D'accord, je vous remercie. Et donc, par rapport au travail que met en place Fava Multi et ce que vous faites chez FEDESER et Serraino, est-ce que il y a un dialogue continu en fait, dans votre travail, dans votre approche Est-ce que vous êtes vous travaillez toutes les filières de santé ensemble
1: je vais répondre d'abord, donc c'est oui et non, la réponse. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des pathologies qu'on a un peu en commun, et notamment on a fait un PNDS euh, en commun entre nos deux filières, il n'y a pas très longtemps pour une maladie inflammatoire vasculaire. Oui. Euh, mais autrement, les maladies sont assez différentes, et il y a quelquefois euh, des intersections qui sont à peu près nulles, et donc il ne faut pas les imaginer quand elles ne sont pas.
0: Bien sûr, très bien, merci. Alors Emmanuel, dans le cadre du lancement de Rarsim, une plateforme de simulation numérique qui permet de sensibiliser au diagnostic des pathologies rares, vous avez indiqué que l'errance diagnostique peut prendre des années, qu'elle est supérieure à 4 ans pour un quart d'entre eux. Alors comment concrètement Rarsim permettrait de réduire ce temps de diagnostic Est-ce que vous avez besoin de l'aide de toutes les filières de santé pour enrichir son contenu aujourd'hui
4: oui, mais alors pour repositionner un tout petit peu le contexte, euh, RarSim, c'est un projet qui a été porté par sim 4 sim c'est notre société. On est spécialisé dans l'édition de simulateurs numériques en santé. Donc concrètement, on reconstruit des environnements de soins 3D, virtuel, euh, où euh, l'apprenant qui se connecte va se retrouver face à une situation pratique, concrète et un patient virtuel. Et l'enjeu, c'est un réel enjeu de formation, de transmission de messages pédagogiques et bien sûr d'entraînement aussi, de mise en pratique de situations concrètes. Euh, Rarsim, notre projet, s'inscrit vraiment euh, dans ce contexte-là, euh, dans le sens où en fait on a déployé cette plateforme de simulation numérique dédiée aux maladies rares, euh, avec pour ambition de construire un une réelle bibliothèque euh, de cas cliniques virtuelles qui vont permettre de diffuser ces messages. Euh, je pense qu'on se rend compte euh, en échangeant tous ensemble que euh, le, le système de soins au niveau expert est extrêmement bien organisé aujourd'hui. Euh, la difficulté, c'est quand on parle d'errance diagnostiques, c'est très souvent de faire le lien entre le soin primaire et ces centres experts. Et il y a un vide euh, qui existe encore aujourd'hui euh, pour différentes pour différentes raisons, des problématiques de formation. Euh, vous avez mentionné euh, pour Serge Ondo euh, qu'il y avait une réelle mission de formation euh, euh, au sein des filières, mais aussi euh, des problématiques de connaissance de l'écosystème et de l'environnement euh, expert qui existe aujourd'hui en France et euh, qui n'est pas forcément très bien connu par euh, les acteurs de soins primaires. Donc l'enjeu en fait euh, de, de RARCIM, qui est un projet vraiment au tout début, euh, enfin, qui vient de naître hein, puisqu'il a été lancé en octobre, c'est de pouvoir déployer ces contenus, les diffuser au plus grand nombre et, euh, et que ces messages soient, soient reçus euh, par les professionnels de santé qui sont concernés justement par ce dépistage.
3: je rebondir tu, tu voulais... Je t'en prie, je compléterai peut-être. Oui, voilà, parce que c'est... Ça va tout à fait dans le sens des missions des filières, ça, ça incontestablement. Euh, une des principales actions du plan Madeira rare 3 c'est réduire l'errance. Et donc ça fait partie des outils qui aident à la réduire l'errance. Les filières en développent de très nombreux outils pour réduire l'errance. Les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, ça va dans le sens de la réduction de l'errance. Mais ça commence dans la formation initiale, les étudiants en médecine, c'est la culture du doute. Après, c'est faire connaître les centres de référence de compétences auprès des des jeunes en formation, en formation initiale, puis après c'est le soin primaire. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est qu'en soins primaires, les médecins sont face à des patients qui ont rarement une maladie rare devant eux. Il y a 8000 maladies rares, ils ne peuvent pas connaître tous ces maladies rares, c'est évident. Donc on peut les sensibiliser aux maladies rares, un peu comme vous le faites, comme vous l'avez suggéré, par un symptôme fréquent. Par exemple, le saignement de nez. Le saignement de nez est un symptôme fréquent dans la population générale, qui quelquefois peut révéler une maladie rare le phénomène de Rénaud, les doigts blancs, 5% de la population générale, c'est un symptôme fréquent, et eh il faut développer des outils pour que les professionnels de santé se disent, et si c'était une maladie rare Et la filière fai 2 r est en cours de développement de tels outils appelés les clés du diagnostic, et avec les pédiatres, on a développé une dizaine de clés, et on va travailler en interfilière pour développer toutes ces clés et les diffuser en partenariat avec les médecins les généralistes et les enseignants de médecine générale.
2: Non, pour, oui, pour rebondir, je souhaitais aussi mentionner que dans la formation initiale de nos externes, de nos internes, on est en train de mettre en place des systèmes de simulation, des enseignements qu'on appelle les écosses et on, se, on mesure que cette, ces, ces propositions de cas, on ne pourra pas couvrir les 8000 maladies, mais d'avoir quelques cas emblématiques, de situations où euh, on va mettre en difficulté nos jeunes apprenants pour comprendre quels sont les bons réseaux, comment on questionne une situation dont on pense qu'il y a un diagnostic à faire, mais on n'arrive pas à le faire de connaître les réseaux, de se tester en, en, en vrai sur de, des, des, des outils de simulation. On est convaincu que c'est vraiment une bonne manière de former nos jeunes.
4: Et si je peux juste euh, ajouter quelque chose euh... Effectivement, sur cette partie, sur cet aspect, euh, est-ce qu'on a besoin de toutes les filières La réponse est oui, évidemment. Euh, pour les quelques simulateurs qu'on a modestement déployés, nous, vraiment, c'est ça l'ambition euh, c'est de, de pouvoir contribuer à, euh, à éveiller le et si c'était une maladie rare euh, dans l'esprit euh, des, des médecins, euh, modestement avec nos simulateurs. Aujourd'hui, on a déployer cinq simulateurs euh, sur, euh, sur la plateforme Rarsim. Euh, évidemment, on a besoin euh, des filières, on a besoin de vous pour, euh, pour alimenter ce contenu, pour s'assurer que c'est un contenu de qualité également, euh, mais aussi pour le diffuser, euh, parce que vous avez des réseaux qui permettent euh, de, euh, de, euh, de, joindre, de rejoindre finalement le, le réceptacle de la communication qu'on essaie de mettre en place.
1: Mais peut-être que les filières, si ça arrive déjà aux filières, c'est sauvé c'est-à-dire que c'est un peu tard, c'est avant que se pose le problème. C'est les gens qui ne vont pas au centre de référence, au centre de compétences et pas dans les filières. C'est là qu'est la vraie errance diagnostique. Parce qu'une fois qu'ils qu connaissent un tout petit peu, même s'ils ne vont pas dans la bonne filière, ils sont réorientés et ça se passe bien. Donc c'est plus la culture du doute, effectivement, et le fait qu'on puisse se poser la question quand on n'arrive pas à comprendre complètement quelque chose, que finalement on loupe une partie du diagnostic et qu'on fasse. On aille plus loin, on aille chercher une maladie rare.
0: Tout à fait. Et on, du coup, on empiète un petit peu sur la dernière question, mais on va essayer d'aller un peu plus loin, puisque j'allais vous demander s'il existe un réel enjeu de partenariat entre le secteur public et privé. Et c'est quelque chose qui revient énormément en ce moment hein, quand on parle d'innovation en santé, pour allier le savoir et permettre de mieux le diffuser. Finalement, aujourd'hui, est-ce que vous constatez qu'il y a encore une carence entre ces partenariats Est-ce qu'il faut le renforcer Et comment vous voyez, vous, l'avenir des, des filières de santé par rapport à ce que je viens de se dire une grosse
1: question. Mais... <rire> L'avenir des filières de santé, je vais commencer là-dessus. L'avenir des filières de santé, je pense que ça ne fait pas très longtemps qu'elles existent, elles se sont bien développées, et elles répondent à une vraie problématique qui est en fait de diminuer le nombre d'interlocuteurs avec l'administration. Et donc l'administration est bien attachée à ça, et à tel point que c'est copié au niveau européen, avec les réseaux européens de référence, qui sont voilà, tout à fait euh, presque, presque copiés des, des filières. Mais euh, au niveau européen, avec la même problématique d'avoir différents centres experts qui sont euh, sur un groupe de pathologies. Donc je pense que les filières ne vont pas s'arrêter demain. Elles ont une situation qui n'est pas tout à fait claire parce qu'elles ne font pas du soin directement. Euh, C'est les centres de référence qui font du soin et les filières favorisent l'accès aux soins. C'est plus euh, leur rôle que de, de délivrer du soin
2: directement. Mais je dirais qu'elles accompagnent l'enseignement. Et qu'on est en train de former de plus en plus de médecins, c'est un souhait, on est en déficit de personnel soignant en général, médecins, infirmiers, paramédicaux. Et donc l'enjeu d'avoir des outils qui permettent de démultiplier l'apprentissage, ça c'est un, un élément majeur et un défi des prochaines années pour l'enseignement.
0: Donc on favorise les partenariats
2: Absolument. Mmh. Mmh. Partenariat public-privé que nous recherchons, c'est
3: peut-être euh, voilà la peine, mais c'est vrai que les filières cherchent ce partenariat. -là. Les filières ont un financement de la DES, qui leur permet euh, de payer des emplois, et puis après il faut créer des outils, notamment des outils numériques, et c'est là que peut-être le partenariat public-privé peut s'appliquer.
1: Et toujours Pour la thérapeutique, oui. dans la thérapeutique, thérapeutique. c'est clair que le partenariat public-privé, c'est ça dans l'esprit des gens très largement jusqu'à présent mais là on parle errance. donc avant le oui. traitement il faut le diagnostiquer absolument, est le partenariat public il va au-delà de l'errance
4: et pour le coup dans le cadre de, de RARCIM notre projet, euh, c'est un projet qui est porté par une entreprise donc, mais qui a, été, qui a vu le jour euh, grâce à la coalition Next qui est un consortium qui regroupe à la fois des acteurs du public et du privé euh, la volonté initiale elle est bien sûr que cet outil soit gratuit pour les professionnels de santé et ça ça nécessite un financement bien sûr qui très souvent vient d'acteurs privés